0: 欢迎收听恩典牌爸妈，大家好，我是伟爸。
1: 大家好，我是伟妈
0: 。好，首先跟各位听众朋友、各位牌友们说一声迟来的祝福
1: ，生日快乐！伟伟今一直跟我说生日快乐。
0: <笑>好，正式一点，跟大家说一声母亲节快乐
1: ！母亲节快乐，大家。
0: 是的，大家听到这一集，其实母亲节就已经过了。啊，不过没关系，反正我觉得就是不一定要五月才再过母亲节、啊，
1: 天天都是母亲节啊
0: 。对啦，虽然这么说有一点矫情
1: ，是啊。
0: 不过说实在的，真的是需要这样吧，就是每一天，或是啊，你不要说每一天啦、啊，反正就是心存常常要心存这个感谢的。对对，就不是说啊，只有到五月才要表现殷勤啊，或者表现孝顺啊，是吧？所以，不管你在什么时候听到这一集，然后你是个母亲的角色的人，都祝你母亲节快乐，好吗？对，祝你天天健康、快乐、平安。<笑><笑>真的啦，真的，衷心祝福大家，好不好？好啦，那聊到母亲节呢，这一集就来讲母亲，讲一些好玩的东西，讲<笑>什么母亲
1: ？<笑>公堂之上
0: 不准提老布，
1: 世界伟人母亲的角色。<笑>
0: 来，我们先来聊一下，因为你当妈已经第三个年头了吧？是的，对啊，有什么特别的心得吗？她、欸、在
1: 肚子里算吗
0: ？不算啦。
1: 好，那是三个年头
0: 。那你有没有什么特别的心得呢？没有。好，谢谢大家。
1: <笑>有啦，就是你的人生就是完全是跟着小孩在运转这样子，
0: <笑>跟着小孩在运转
1: 。对啊，就是你。你这个发
0: 言跟没讲一样啊。<笑>
1: 就是以前我也蛮常喜欢跟朋友出去，有吃个饭，去去个咖啡厅坐一下，然后偶尔约个一日游出去走走。那现在这些行程基本上已经变得很少很少。那就算真的有出去，你也可能会有一个现实回来，你会觉得哦、呃，我也不可以太晚回来，我总要陪他一下这样子。哎，对，就是这些零零总总加起来这样
0: 子。那这样子的转变对你来说是好还是坏、嗯
1: ？是好是坏？是那种甜蜜的负担吧。也不能说他坏啊，就是坏你是要否认这个小孩出生嘛？当然，你偶尔偷个闲，你就觉得很满足、小确幸这样子
0: 。不过，这个的确是一个生活上很不，就是一个很重大的升华啦。对，自从当妈以后，比如说跟朋友出去聚餐，就是你聊的话题跟你平常会 care 的东西，其实真的是大不同了。欸、的你前阵子不是才刚跟你一些。就是你大学同学出去，对，就是聚餐对，对，然后只有你自己是妈妈，对，其他人就是都还甚至也还没结婚的，就
1: 单身女郎、啊，对对
0: 对。然后你不是就觉得说，哎，大家就是还在那边聊什么？哎，你最近有没有听韩国女团出什么歌？然后没错，对对对。当然那可能也也关系到个人的喜好跟就是他自己的兴趣了，对，只是说。就是你前阵子跟你的大学同学去聚餐，然后你前前阵子就是很相近的时间时间点，你同事跟大学同学，还有你的高中同学嘛？
1: 对，然后还有跟一个我现在同事，但是他是一个妈妈的角色
0: 哦。对，好，就
1: 三个三个不一样的三场
0: ，对，三场女人之间的聚会，对，然后三种不同的层次，对，
1: 哎、欸。还有会不会马上打脸我？他说、哦：“你前面说什么聚会很难得，然后最近就三场聚会。
0: <笑>”所以你看，尾巴还在要求什么？<笑>你看比我还常出去跟朋友吃饭，<笑>还
1: 是因为尾巴没朋友<笑><笑><笑>好。好，反正三场聚会，嗯<笑>、呃，应该是说我跟这位妈妈聊的东西最深入，然后聊的最广
0: ，也不是这样讲啦，反正。你跟那个已经是妈的出去吃饭，你你们就是在聊各种小孩以后的就学路啊，对，然后才艺班，然后怎么培养教育的这一块嘛，对。然后你跟大学同学，因为他们全部没有人有小孩，甚至没结婚，所以他们除了你以外的，他们都在聊一些什么娱乐新闻啊，然后什么挖哥的，哎真的聊电影聊什么，然后就你没有办法去，因为你现在全部生活的很多重心，你可能就是放在。小孩最近的绘本啊，小孩的玩具啊，小孩的衣服啊，然后小孩的上学怎么样啊，等等的。对，就你都在，你的生活已经变成这些了。然后你可能不知道现在，哦，最红的是什么 Blackpink 的花朵舞啊，然后什么蛙哥的对，对不对？<笑>那个层次就非常不一样了。没错。啊、哦，然后再还有一托是你的高中同学、啊，虽然他们也还没结婚，不过他们的。生活层面又不太一样嘛，对、欸、对，所以你们出去会聊一些，比如说将来买房的事情，对，将来什么呃居家装潢啊，或是什么挖哥的，就是比较比较人生层面的东西啦。对，对啊，那我觉得当父母以后，这个是真的蛮蛮有感的，就是你你讲话的内容，然后你跟你整天关心的事情，这真的已经升华一个等级
1: 。没错
0: 。好的，那么到这里呢，要先跟大家说一声抱歉啊。基于一些不可抗力的因素呢，接下来的本集节目内容将由尾巴我一个人单口来完成。它，对，因为想说还是维持周更的频率试试看啦，然后，对我也从来没有一个人主持过这个节目嘛，所以好啦，大家听听看好不好？就看我单口的功力如何。好好，那接下来的桥段呢？嗯，就是我在网络上找了一个。当妈后的十八个改变，让我快速的念一遍，然后大家一起跟着我来检视一下，就是是不是真的有这些改变。这样好，第一个是从长发飘逸变利落短发，这个验证对，因为尾妈呢，从怀孕前期，就她还没生小孩的时候，就已经剪了一个超级无敌短的短发，比小 S 还短的那种，然后一直到现在，当然现在有比较长一点，不过我觉得。他那个长发就是大概及肩，我觉得对男生来讲还是个短发啦，对啊，所以的确从当妈以后，就是虽然没有到利落短发，但我觉得一直没有办法留到像什么王心凌啊那种及腰长发，的确没有错，因为长头发实在太累了。你洗完澡吹个头发，如果吹三十分钟、二十分钟，那小孩怎么办？对不对？当然有我在嘛，但如果每天都这样搞，真的也太累了，所以。当妈后就再也没留过长发，是对的。对我们来说，好。第二点，脚上踩的从三寸高跟鞋到平底跑步鞋，爸爸，因为我妈从来不穿高跟鞋，她太高了啦，所以穿高跟鞋不适合她，就会变得超级高，这样整个人很大只，像晋级的巨人这样。当然，那个高跟鞋也不算是她的 style， 所以好，这点不算。下一点，手机里从自拍到满是孩子的照片。爸爸，这题只对一半，因为维妈也很少自拍啦，长那样也不太好意思自拍。<笑>好啦，这一集趁他不在，就是一直表他。但倒是真的，手机里全都是孩子的照片，因为你不管怎么看，就是觉得他超可爱。可是别人来看，就会觉得你到底在干嘛？这样，<笑>这个很正常啊。好，第四点，从过目不忘变成看过就忘。爸爸，这点我觉得伟妈身上也没有验证，因为伟妈本来就是看过就忘的人。好，第五点，不再享受逛街，网购变成日常。嗯，这点我觉得也没有到很成真。对，因为好像本来就有在网购，我觉得没有明显变多啦，但是的确有觉得出去逛街变麻烦，所以尽量不带小孩逛街，或者是一定要有我在。就至少我可以哄小孩，然后他他可以专心一点的逛，这样子的确有受到影响。好，然后第六点，充实书本阅读教养书。哦，这个好像也没有验证啊，但的确有有开始因为这样当妈了当爸了去读一些教养书，没有错。对，但好像不会，但好像不会很大量的去读啦。应该说。呃，看书的那个形式变成可能上网看 YouTube 影片，就是那个丛林医师啊，或是一些呃很厉害的育儿专家上就变成看影片了，还是会看。好，第七点，发现无障碍设施超重要，这点是噔噔噔噔验证的，对，就是你没有小孩的时候，你真的不会去想说，哎，为什么这里阶梯这么多，然后没有那个滑坡，没有坡道了，就是如果你推车的话，或者是。很多地方就是你会突然觉得啊，这里厕所怎么没有那个换尿布的平台？然后这个怎么这样？就是真的是跟你有关的人，你才会觉得，哎、欸，这里的设施怎么不够齐全、不够完善？啊，以前你你一个人成人的时候，你根本不会去在意那些东西。所以啊，这个我觉得其实就造就了一些社会议题的落差。这样就是很多人就是跟你没有关系的制度或议题，很多人真的就是。完全不屑一谈，不屑一顾这样子，对啊。但我觉得有一天或許，或许你你会变成那个利益相关的主角，到那个时候，你可能就已经没有办法改变些什么了，对、啊。所以我，我我个人目前就是，就算跟我真的完全无关的东西，我还是会好好去关心他。对啊，万一有一天我,我自己也变成老人了，我自己也怎么了，然后那个台湾可能对老人很不友善啊，或者是。长照的方面啊，等等的，对啊，总有一天我也会变成老人，所以我会一直关心这个话题。这个好，再来第八点，车上音乐从五月天变成不断 repeat 的童话故事，等等，这个验证对手机的观看记录<笑> ，YouTube 变成一大堆那个就是卡通类的东西啊，唱歌类的东西，跳舞的，然后我的 Netflix 也是超多那种等待观赏的记录，也是都是什么。卡通类的东西，这样对。好，第九点，假日休闲活动从强档电影变特色公园，没有错，这点嘣嘣超级验证啊。对我们以前是几乎每个周末都会去看一次电影，看一场电影的人，对，因为我个人很爱电影。那自从生了小孩以后，完全没有办法去电影院，然后开始大量的找哪里有什么公园，有什么东西这样，对。真的是蛮惨的。好，那说到这个特色公园，补充一下，就是我们周末也几乎都会，嗯，出去找一个公园，让伟伟去跳一跳、走一走，这样。对，那最近有去几个新的，就是我们自己新去的特色公园，然后有放在 IG 的懒人包 ，FB 也会看到。对，所以如果呃对特色公园的新的分享介绍有兴趣的朋友，可以去找一下我们的 IG 跟 FB 看一下。好，下一点第十点是汉动物园越来越熟悉。好像是这样诶、欸，对，因为就是没有小孩之前，然后我们交往了七八年，才去过一次动物园。然后有小孩之后呢，是三年来去过两次吧。虽然也没有很多啦，但哦，中间有一年多，高雄的动物园在整修嘛，对，所以没有办法去。好，但总比我们七八年才去一次的多嘛。我觉得不止动物园啦，就是你会对很多各地方的那种生态农场、私人经营的那种。就你会很熟，就像什么依然的张美阿妈的农场啊，然后肯定不是有什么路境吗？就是那个梅花鹿的鹿，对，就是各地方都会有这种这种私人的农场，然后养一些动物给大家看的。我觉得很多爸妈就是也是对这个如数家珍了，对吧？有在听的大家，好，下一点是小儿科常开的药，你也能略懂啊，这个毋庸置疑啊，小孩三天两头的就在生病，大概。猛一点的话，一个月搞不好生病个两次三次，差不多。我觉得这个可能算是一个平均的次数，就大概一个月一一到两次这样子。就是不管大或小，哎，像伟伟昨天晚上就是睡觉疯狂的在咳嗽，就突然的，他白天也没什么事，可是不知道为什么睡觉开始疯狂咳嗽。就对啊，像像这样子，你也是得处理他嘛。对啊，就那家里当然就是会有一些常备的小儿科的药。哦、那我们自己可以判断，呃，要不要看医生，还是先吃药看看之类的，就是变成你父母亲就会比较擅长这个了，对对对，比较擅长那些药，哎，就是有时候你会觉得，不管先吃药吃个一两餐时看，啊，如果真的不行，就带去看医生这样。所以对小克药真的要如数加针这样。好，下一点是对蚊虫从留他一条生路到一点爱好一系没有错，冰硼冰硼这一点。真的是跟大家分享一件小小的事情，好不好？就是我呢，其实不敢打蟑螂。<笑>好，没有错，我的确是还蛮怕蟑螂的。对，但是我不敢打蟑螂呢，除了蟑螂本身真的长得很恶心以外，就是我觉得打下去啊，它会爆开来，然后我觉得那个爆开又更恶心，我就会觉得那个汁液什么的，好像。你<笑>，我再形容下去，应该有人听得很干扣吧？对,對，到这里就好。反正我就觉得他整个就是很恶啦，就是大只的那种。小只的我就觉得还好，小只的好像可以打打看这样，呵呵，没有啦，小只的我比较可以打，大只的我真的有点冻没掉。对，但是就如果没有小孩，以前啦，以前那样，就是没有小孩状态下，我可能会觉得啊，好吧，不然就就试着让它消失，眼不见为净就好了，这样。对，但是有小孩以后，真的一定要把他追杀到天荒地老，一定要把他打爆，因为我会觉得对小孩很可怕啦。对对对，还有文字啊什么的也是啊，就是有时候自己被叮了一两包，我是都觉得还无所谓。但如果有小孩存在的空间，连一包都不能接受。对，就是这样。好，下一点是逛街购物，从百货公司到大卖场，这个还好啦，我觉得<笑>。也没有那么苦情啦、啊，还是可以去百货公司啊，甚至去百货公司也比较比较舒服吧，至少人气很凉啊什么的。<笑>到大卖场哦，他讲的可能是采买生活用品啦、啊，啊，这个平常就有在买吧？对啊，就是会会上全年买菜买生活用品的人，他当妈当爸以后还是会吧？对啊，只是说频率可能有一点增加啦，对，因为你可能要。觉得自己做饭给小孩吃比较安心一点，还是怎么样？还是那种我觉得这点还好在我们身上。好，下一点是下班后立马衔接妈妈的工作，这个冰封冰封，这个一定验证的啊！谁下班后有小孩的人，上班的人下班后不是立马衔接爸爸或妈妈的工作，不然还要衔接什么？对吧？下班后先出去玩一下、约会一下，然后再回来就是家里面陪小孩这样子哦。<笑>这样子啊 ，maybe 可以，好不好？但是对我们来讲，良心很过不去啊，对啊。我大概懂那个意思，但是，嗯，我自己的确也会有那种觉得有点烦躁的心态，就会觉得哇，下班好不容易今天可能很累，然后下班可以回家休息，可是你会想到啊，不行，家里还有一个小孩在那边，你没绝对没办法好好休息，对，所以我会在那种情况下，我会可能找一个公园或者找七 seven 坐一下。15分钟、半小时之类的，然后 maybe 就是坐下来喝点东西啊，或者做一点自己的事，让自己喘口气，再回家这样，的确有可能会做这样的事情，但是非常非常的偶尔，对，因为我还是觉得，就下班后就就是回家，然后接替照顾小孩的责任这样子，大家应该知道啊，就我们家三代同堂嘛，所以嗯，即便我们很晚才回来，家里也还是有我的父母亲在看小孩。但是我总觉得这种心态不太，不要说正确，就不太好。我会觉得小孩毕竟是我们这一辈人的，对。那如果我尽尽可能有时间，我就是自己来照顾。对，所以的确可能要推掉一些社交邀请，就可能朋友的邀约，或者是说，哎、欸，突然机票在促销，超级便宜，然后就会想说，哇，好想要买买一张，然后来飞一下日本啊，飞一下泰国。但是当爸妈的，就是这样讲有点可怜。但是我真的觉得当爸妈就是要自己去取舍。那想必大家大部分应该都是舍啦，就是不会去这样子。对，那这个就看个人的选择嘛。然后像我有认识的人，他就是会选择朋友邀约，他会尽量的去。然后甚至呢，有朋友约他出国，他也去了。然后重点是他的小孩呢。因为她老公的关系，就是，呃，工作时间不太不太正常，需要轮班的那种，所以小孩可能老公在顾也不太好顾。那她原本想要把小孩带着一起出国，可是老公觉得小孩还太小，先不要这样子。所以她决定要自己出国，然后小孩留在台湾。但因为老公又没办法照顾，所以她只好去委托她的公公婆婆之类的，反正就是长辈去她家帮忙照顾几天，在她出国的时候。嘿、hey, ，也是有这样的人，就是能玩他尽量去玩，就有人约他就去这样啊。但是我刚好反过来，我觉得这种心态不是很正确，不是说不能这样做，但是我会尽可能的不要麻烦别人啦、啊。嘿、hey, ，对我来说，好。下一点是如何兼顾工作与家庭成为难题哦。Oh, 这个，嗯、呃，我是觉得没有到很难兼顾工作与家庭了、啊。我反而觉得可能是很难兼顾夫妻关系。我觉得啊，因为有小孩以后，你很多时间真的是变成把花在伴侣身上的时间，变成花在小孩身上，陪他玩啊，陪他读书啊，陪他干嘛的。然后一直到小孩睡了以后 ，maybe 可能好早一点的有八九点，晚上八九点；晚一点 ，maybe 小孩那么一直弄弄弄到十点、十一点、十二点的都有。对，那小孩睡了以后，通常呃父母亲爸妈们才可以去做自己的事情嘛。比如说你要洗澡，然后嗯，就你要做自己的个人休闲什么的。那你看就，就就是也不是说没有时间跟伴侣相处，可是你有一段自由时间，终于有一段自由时间了，是全然的自由的时间的时候，你一定先做你最想做的事情嘛。那一定就是先做你的娱乐嘛。那、啊、就看个人是什么，有的人是。想要赶快去看剧，有的人是想要赶快去打电脑，有人是想要赶快划手机等等的。可是你一坐一个小时、两个小时，差不多就去了。去了以后，今天大概就结束了嘛？半夜十二点一点，该睡了吧？所以变成有小孩以后，这点我觉得真的是会压缩到夫妻之间的呃感情上的交流这样子。<笑>嘿，不止感情上啦，坦白来说，当然在性生活上，我觉得也。也绝对大大的有被影响嘛？因为小孩醒的时候，你们怎么可能做那件事情？哎呀，一定是小孩睡了，对吧？而且也不要说，因为好，我们好像三代同堂，所以小孩可以就是比如说丢给父母亲照顾，然后我们自己关上房门，恩恩爱爱，当然也可以这样做。可是我刚前面就讲，我觉得这样子有一点点奇怪，所以<笑>即便你要。呃、uh, ，maybe 很偶尔我们会这样子做一次，但是在正常情况下，你就是会觉得怪怪的，所以也不太会这样子做。几乎性生活都要等小孩睡了以后，然后是说，哎、欸，小孩去上学，然后我们是有请假的状态，那当然就是 OK。反正就是小孩不在了，小孩不在的时候，或者小孩在睡觉的时候，就夫妻俩才有机会，不管是心灵上的交流还是肉体上的，这都会受到压缩。所以我觉得工作跟家庭。其实没有到很难兼顾，也许我们的工作性质比较还好，对，有些人可能工作真的很繁忙或是怎么样，但对我们来说，我觉得还好，反而是如何兼顾夫妻之间的情谊。对我相信有小孩的人应该有体会过吧，就夫妻两个人连吵架都变成一件，就变得更困难。对，因为你你在那边两个人在那边争吵的时候，小孩冲过来找你玩，或者要跟跟父母亲讲话，不可能不理他啊。那怎么办？争吵只能被迫中断吗？对啊，那或者是小孩在睡觉，两个人争吵，可能会越吵越大声，可能又吵到小孩。那当然可以去去别的房间吵。那可是若小孩突然有状况了，反正就是种种啦、啊。我觉得连吵架都不能好好吵这件事情，是我蛮不喜欢的一个点。但是好像也没有其他办法啦，就只能接受他嘛。对、啊，当爸妈以后很多事情就是无奈。但是只能接受，学会接受，学会去习惯，或是学会去应对、放下这样子。好、啊，不要讲那么沉重，反正大家一起加油。好，下一点，第十六点是夫妻之间最浪漫的话，一样是三个字，但却差很多。是哪三个字？大家可以想想看。好了、啊，结婚前就有小孩前，应该是所谓的“我爱你”吧，对吧？但但有小孩之后，比起“我爱你”呢？我觉得我的确可能会更想听到这三个字，大家可以要猜猜看吗？<笑>啊，直接公布答案就是让我来这样。哎，的确啦，我比较想听到让我来，不要在那边。好，那当然说我爱你那个是一种经营之道，我我非常认同。但是听到让我来呢，我好像会觉得更舒服一点的。<笑>对啊，像有时候小孩在那边乱炸黄金啊，还是。最近借尿布，常常尿尿的满地都是，还是吃饭啊怎么样弄得到处都是？对，如果我可以听到啊，你继续吃，你继续吃，就是吃饭的时候你继续吃，好，我我让我来，我来，我整理，哎、欸，好，没关系，他他便便了，我来处理這樣。哇，那个时候你就会觉得好爽哦，<笑>但是你不能只是不能只是爽啦，我觉得就是你要懂得如何去回馈你的另外一半，而不是真的就是哦，他说。让我来，让我来，你就你就放给他做这样子，对，大家还是要经营一下夫妻之道的，好吧？好，第十七点是夫妻关系需要经营哦，那这个就我刚刚讲的啊，哎呀、啊，就是兼顾工作与家庭，反而我觉得我们还好，但是比较影响大一点的，可能真的是夫妻关系。好，这个我刚刚上上一点我就讲过了，那我们直接跳最后一点，第十八点叫对财务变得非常敏感。呃，这个应该是冰雹冰雹啦，有验证的，对，因为生了小孩嘛，所以，嗯，像买房这件事情，好像就变得至关更重要了。这样，对，以前结婚前，呃，就有小孩之前，我们其实是一直租房子的，我跟我妈就在外面租房子住，这样，对，就也不是说买不买得起，那时候好像跟那个无关，但就觉得就两个人，其实我们在外面租。没有很大的一间房间一起住，然后就我们就觉得这样就好了，就也不是怎么讲，不是那么喜欢奢侈的人、啊啊、反正我们就觉得租房子就好。可是有小孩以后，先不论有没有空间去堆放小孩东西这件事情，我觉得这个这些都不是重点，都可几乎可以忽略。但是我觉得至关重要的是小孩有没有空间活动，这点对我来说我，我我很在意。对。他的活动也不是说，哎、欸，好，这个呃，房间有一块非常大的空地，啊，可能整整个十平都是小孩，我觉得也不是这样讲而已，就是说他可能要有一些不同形态的空间。哎、欸，我这样讲好像有点模糊，但一时有点难以解释我心中的概念。反正我就觉得想要尽可能的让小孩有多一点的空间，然后也包含他大概最晚五岁左右。对我会希望他有自己的独立房间，他目前是没有。那我在想，应该很多爸妈们到小孩三岁甚至四岁、五岁，可能就三四岁之前都还不会让他自己有自己的房间呢、啊。哎，怎么说？就是如果你家里有多有房间你当然会预留一件事给他的，没有错。但是他的生活起居应该都还是跟着父母亲啊，哈，就是跟着你们睡大床啊之类的。没有小孩三四岁。应该说很少啦，不是说没有，就很少有小孩三四岁可以独立睡觉的吧？对啊，比较长的情况可能还是跟着父母亲嘛，对啊，所以我会觉得说，小孩大概五岁六岁，我就希望可以训练他自己睡，然后让他自己去运用自己的房间，所以买房对我们来说变得非常的重要了。那既然需要买房，我们就需要财务规划，所以的确就是常常三不五时那个<笑>。就是银行的 A P P， 就打开看一下那个数字，嗯嗯嗯，好<笑>好，没什么变<笑>，可以关掉了。这样对啊，就是反正就很常去看一下自己的储蓄啦，然后自己的一些理财的东西、收入的东西，然后支出也变得比较在意了，这样子就是会尽量省一点了。哎，然后买小孩的东西就好像会比自己的还还肯下手，这样还敢花啦。对对对，但这样的情况下就造成财务方面要多多注意。这样，好，以上就是当妈后的18个改变。对，那不知道大家听众牌友们，如果你是妈妈的，以上你中了几个？是不是每条都中？对吧？<笑>对我们来说，大概中三分之二、四分之三啊，嘿，几乎也也是几乎蛮多都中奖的啊。这个就啊，说起来很无奈啦。也不想做这些改变嘛，啊，可是人生不就是这样吗？对不对？你很多事情就就是遇到，只能学着接受啊，不然哪有人的人生可以从头睡,睡到尾？对不对？好啦，那再来下一趴呢，想要跟大家来聊一下妈妈们，不要说母亲节限定啦、啊，反正就是可能比如说生日啊、母亲节啦、圣诞节啦、情人节、啊，这种情况下，就是你要送妈妈们。礼物的时候，那妈妈们到底最喜欢什么东西？这样好，然后几乎每年，不是几乎，是一定每年，网络上的各大网站都会出现这种所谓的排行榜或是什么大调查。那常常在榜上有名的礼物呢，我来快速念一下。好，第一名就是妈妈们最想要的礼物，来自网络的调查第一名是现金，就是包个红包这样。第二名是按摩椅，第三名旅游，第四名拍全家照，第五名百货礼券这样。然后最不响的前五名，啊，第一名是厨具，就是厨房的东西，厨具；第二名是花；第三名微整形；第四名家电；第五名手表。OK， 好，以上大家听完觉得怎么样？就有人说啦，就是母亲节嘛，商人好像很喜欢不断的促销，说家电怎么样？家电哦，扫地机器人、吸尘器、除螨机、空气净化机之类的，就是、哦、甚至这种冰箱啊、洗衣机啊这种，都开始在纷纷的做促销、做活动嘛。可是就有人不是说，妈妈其实最想要的并不是除电嘛，并不是可以让她扫地更轻松的洗吸吸尘器或扫地机器人嘛。妈妈想要的不是做家事更轻松，而是不要做家事，没错吧？对，我相信妈妈们听到这里都奋力的在点头，这样，嗯，点头如捣蒜，有没有？有哈、哦，好，有就可以。<笑>对啊，你想想看嘛，如果是你自己，其实现在这个时代，我觉得妈妈们，哎，我不敢说大家啦，或是多数，好不好？我不敢说多数，但是我觉得爸爸们应该有。比较多的一点在参与家事了吧？有吗？好<笑>，傻眼，自己讲完有点心虚。但是我们家事啦，应该说我们家其实啊，好，不要这样讲，不要这样讲，我觉得不太对。就是我们做的家事不太一样，嘿，像什么呃洗浴室啊这件事情，倒垃圾啦、啊，或是嗯、呃、还有什么啊洗碗盘之类的这种这种家事，可能是通常我在做，或者扫地拖地这种。我姨妈平常大概就是处理小孩的事情比较多，比如说他的一些玩具的整理啊、书本的整理啊这类的啦，就是我们算是有点分开属性，但是也不是制式化的规定，就是都可以做，只是我们做起来就大概是这样子五五坡嗨，所以哎，为什么讲到这里哦？我刚本来是想说，就是现在家事都还是妈妈在做比较多吗？这我不了解啊，因为我们家不算是这样，所以我不知道真实的情况如何。好了，总之就是，不管是妈妈在做家事还是爸爸在做家事，我相信每个人都不想要做家事，对吧？我也不想做啊，可是没办法，我就是那个看到浴室很脏的人会受不了，所以当然就是我去做。嘿，<笑>所以有时候做家事这件事情，哈。你可以把它解释为看谁先受不了那个脏，对，啊，伟妈的忍受度好像很高，哈哈哈，他不在啦哈，所以这一集我可以一直表他，他没有办法反驳这样。好好，总之就是不要再送家电了啦，我觉得啦，是我的话，坦白说，我也不是很喜欢收到家电。如果我是，哎，有一天我变得五十几岁的父亲了嘛，然后我小孩可能二三十岁，我觉得送我家电好像还好。我我可能不会最不想但是我就是不要，对啊，所以你看第一名刚刚说的第一名，妈妈最不想要的是厨具嘛，就是为什么要总是妈妈下厨，对不对？爸爸也可以来下厨，小孩也可以来下厨啊，啊，你送我厨具的意思，不就是叫我要好好下厨吗？对吧，所以看到厨具应该是三把火就烧起来了，然后花的话，基本上这这个东西我就有点不太理解了哦，因为。我不晓得女生怎么想，收到花到底会不会开心？比如说情人节，然后你的伴侣跟花店订了一束花，啊，送到公司，然后公司的那个柜台或是收发人员之类的，或者反正就喊嘛，哎、欸，那个叉叉叉有你的花哦，哇，然后大家就會觉得，哇，这个人有花哎、欸，情人节哇，怎样怎样怎样，就是这样子。大家是开心的吗？我说女生啊，对，还是你会觉得哇这样很丢脸，就是全办公室的人都知道有人送你花，这样，对啊，<笑>啊这个花就是通常就是鲜花的部分啊。哈、哦，鲜花的话你拿回家顶多一个礼拜嘛，对不对？其实可能三天就大概就萎缩的蛮明显的，啊，可能一个礼拜两个礼拜一定就是要处理掉，要就不能就不好看了啦，对啊。所以收收收到花，嗯，他目前在最不想的排行榜第二名了。啊,啊，我自己在想，如果我是女生，收到花好像也，我也觉得还好。呃，应该说花束啦，对，应该是花束的关系。我觉得我我会想收到花，但是我只想收到小一点的，就可能一束就好，然后包装稍微精致一点啊，因为这样子就不要太贵。花束其实还蛮贵的嘛，所以。就是简单的一朵，然后可能一两百块、两三百块，然后弄得稍微好开一点，这样就好。啊，其他的钱省下来，我们去吃大餐也好啊。对，所以我觉得送花枝可以，送花束好像，如果我是女生，我也不会喜欢。好，然后除了刚刚念到那些礼物呢，会常出现在排行榜的，还有一些，比如说呃，按摩美容 SPA 啊、哦，然后山西产品、服饰配件。彩妆保养品，或是手作的卡片，或是运动相关的产品啊，那这些我我也不知道哎、欸，大家女生们会最想收到什么样的东西吗？还是说真的现金是第一名啊？收到钱，坦白来说，我个人我觉得我可能会生气、欸，我还蛮不喜欢这种礼物的。当然你要说钱绝对是最好用的嘛，因为它可以百分之百命中你的需求啊。绝对不会错吧，对吗？你拿到钱，你再自己去花掉，买成你现在最想立刻买的一个东西嘛。但是坦白说，我觉得礼物不就是应该，就是礼物的本质应该是我对你这个人的观察，然后可能收集资料，加上观察，加上打听一下身边的朋友、同事之类的，去综合以上所有的资讯。得出说好，再加上就是考虑一下说，哎，他最近有没有缺少什么？他需要什么等等之类的，或者他曾经说过他很想要什么，这种东西加起来，最后综合评估以后，我准备一个礼物，然后我认为这个东西会最切合我要送的这个人。我觉得礼物送礼物的本质应该是这样，但是我也听过蛮多身边的案例是，就是。比如说要送老婆礼物，然后他会直接带老婆去逛街，然后逛街的时候，老婆会自己去想，意思就是说那是一趟找礼物的旅程啊。我们就直接去找礼物，然后找到就是我付钱这样。那、呃、坦白说，我不晓得女生们会不会喜欢这种模式、欸，因为这种模式其实就等于送你现金嘛，只是说我陪你去逛，然后刷卡我来刷，付钱我来付，这样他、啊、就等于送你现金了，对吧？啊，如果我是我我是被送礼的人，我其实不喜欢这样子，我会觉得你就挑一个给我嘛，对你你应该要花心思用心一点，帮我想一个就是现在最符合我的礼物这样子，而不是直接带我去逛，然后帮我付钱这样，哎，那就表示你没有想要花心思了嘛。当然这样做有可能会走冤枉路啦，有可能会花不小心花到冤枉钱，但这个不就是？因为存在风险，所以才显得你挑的礼物格外珍贵嘛。对啊，好了，不知道为什么突然讲到这里，会不会太无聊了啊？回来回来，总之呢，呃，我自己归纳出一个很大的方向啦，就是送女性朋友礼物的时候呢，不管她是不是妈妈，还是女朋友而已，还是谁啊，都一样。我觉得送女生礼物的最大原则、最高原则就是。送他感性的礼物，成功的几率会远大于理性的礼物。嗯哼，这个是我个人就是得出来的精华，好不好？分享给大家。什么叫感性的礼物呢？像现金就不感性嘛。然<笑>还有什么？呃，三 C 产品不感性，对吧？手机或是 AirPods 啊，耳机、电视。诶，电视算三 C 吗？嗯，好像不算。或是电脑，对吧？或是 iPad、平板之类的，这种我觉得算理性礼物啊，就是功能性啦、啊，你送他的是机能，还是你送他是一种感性？感性就是，比如说服饰配件，比如说按摩美容美容 SPA 啊，送他去全身按摩，送他去做 SPA， 或是还有什么像彩妆保养品。也是一种感性，虽然它是一种机能性嘛，就是补足你的美貌，但是它最后画出来的成果，为了达到的目的就是变美嘛。那变美两个字其实是感性的，因为美没有一个字式化，但是就是一个感觉啦。所以我觉得彩妆也是一种感性。好，所以像什么香水、保养品，然后还有什么刚、呃、刚说的 SPA， 哎、呃，或者送他出国旅游，我觉得这个都算感性的东西。我觉得女生会比较喜欢的，反正就是不要送她那种很机能、很很很功能性为导向的礼物，因为我觉得男生刚好是反过来，男生会喜欢机能性的东西。对，山西产品男生应该都蛮爱的。对，然后还有什么？一时有点讲不出来。反正我觉得男生跟女生刚好是相反，男生喜欢收到理性礼物，反而不会想要收到嗯什么衣服啦这种东西。可能呐、啊，然、哦、后以上言论仅代表个人立场，好不好？这只是提供大家一个参考。然后接下来呢，是一个有趣的小小桥段，就是我前几天呢，在我们恩典牌爸妈的 IG 上做了限动的调查，就是关于妈妈们最想要收到什么礼物这样。那也非常感谢有来回答的各位妈妈们、牌友们。好，然后调查出来的结果呢，哎，还蛮意料之外的吗？好像很意外，但是又不太意外。重点好，总之就是第一名最多人回答的选项，好不好？大家又要再猜一下吗？第一名不是现金，不是按摩椅，不是旅游，不是什么百货礼券。第一名是放假一天，<笑>就就是不想当妈妈啦，讲白了就是这样吧，对吗？只是你你可以不想当妈妈一天，还是一辈子？就这样。如果可以一辈子，那我也觉得很好。对，如果可以一辈子。都不要有小孩来烦我，哎、欸，也不错，小孩自己长大这样，好，啦，当然不可能嘛，但一天的话有可有可能啊，可以啊，就放一天假，让妈妈整天出去玩这样，或是在家休息，随便她这样，这个是妈妈们最想要的礼物。所以说穿了，其实就是感性的礼物嘛，就是妈妈们不想要当妈妈，就这么简单。她想好好休息，想要有一天完完整整的自由，她不要那些什么，嗯，包包啦、衣服啦、鞋子啊什么的，对啊。对妈妈，对多多数有回答的妈妈们来说，他们想要好好休息，就不想要当妈妈，暂时卸下那个必须坚强的那个担子，这样子，嗯，有点意外，但又不意外的答案，就是非常能懂。如果我是爸爸的话，坦白说，这个礼物好像真的蛮好的、欸。就那一天起床，从我眼睛打开开始，我完完全全可以不用去想小孩现在在哪里，小孩现在在干嘛，小孩现在有没有危险。小孩现在要不要吃饭了？小孩现在要不要上厕所？小孩现在要不要睡觉？从我睁开眼睛都不用担心这个，然后一直到晚上，我我要睡觉前，完全不会有人来管我我在哪里，我要干嘛，我什么的，好像真的蛮爽的。<笑>好，所以大家参考一下哈、哦，以后知道要怎么送妈妈的礼物了哦，然后爸爸的礼物应该也是可以参考一下了哈、哦。<笑>好，就这样。好，然后最后有一个部分想说跟大家分享一下，这个最近有一部剧啊，其实应该已经前阵子了啊。然后我花两次，就是我打开来看一次，再打开来下一次，我就把这部剧看完。这部剧叫《人选之人造浪者》，对，就前阵子热潮蛮热的嘛，蛮多人在讨论这部剧里面的内容，因为它的剧本一些对话写的真的是蛮到位的，有写出那个。那个很 real 的感觉啦，那这边我想要分享一段跟家庭关系有关的啊，就是哎，会有一点小爆雷，所以很在意、很在意的人，就请你到这边先不要听了，好吗 ？OK， 好，那我就开始，就是里面的那个有一位男，算男主角啦，嘉靖嘛，哦，那个黄建伟吧，黄建伟演的，他跟他老婆啊，他们在戏里面也是演一对，真的是演一对夫妻。然后，因为黄建伟每天都在竞选，所以工作繁忙，常常忽略了家庭的事物，比如说来不及去接送小孩，然后家事也没有做等等的事情。然后，因为他的老婆呢是一个在家工作者，所以好像就变成说家事都他在做，然后小孩也他在接送这样子。那有一天，他老婆就是终于受不了，然后跟他老公直接爆炸吵架啊！然后之后有一段剧情是在做他们如何。和解如何去做沟通的和好这样子，那我觉得这一段沟通写的真的是不错，跟大家分享一下。首先，那个嘉靖呢，就是男神老公，他在戏里面就主动先说嘛，他说：“宝贝，对不起，我觉得我的工作比你重要啊、哦，我很爱你，也很爱我们的小孩，可是我更爱我的工作，因为我的工作是有机会改变台湾，让台湾变得更好。所以，呃，你的事情、小孩的事情，我都觉得可以等。啊、哦，他在说以前的他啦。他觉得他是这样想的啊，他很抱歉，觉得他以前那样想并不对。哎，就是小孩，应该说他的工作再重要，比如说他是研发什么研发太空火箭的人好了，的确很重要，有可能改变人类历史嘛。但是他的家庭呢，他的老婆跟小孩，就是即便他很小很小的事情，是不是其实也跟研发火箭一样重要呢？对吧？好，然后他老婆接着就在沟通的时候就讲了一段话，说：“我没有不愿意付出，我只是不喜欢我的付出变得理所当然，而且在你的心里，我的付出还很不重要。啊”哈，然后还有他说：“我不需要你每天帮我接送小孩或做很多家事，其实我真正需要的是你可以理解我想要什么，或是我需要什么，这样子。”那我觉得这一段呢，其实也蛮呼应，说妈妈们都想要放假一天来当母亲节礼物啦，就是说，他们平常真的扛了很多事情啊。我我觉得我现在就不要限定只有妈妈啦，就是爸爸，我觉得也是这样子。就是说，大家平常都扛了很多的压力，很多自己不管也许有没有说出来啊，你你现在可能觉得压力很大，但你可能从来不跟没有不曾跟伴侣说。就不管，但大家一定心里面的重担都是有的。大家都是个出社会的成年人嘛，工作社畜，然后又当父母的，好，然后可能又有上一辈的要偶尔照顾一下，大家的压力其实都不小了。但是，身为伴侣的你，有没有要愿意好好去理解对方目前心里面所在承受的东西？即便对方并没有主动告知你，你是不是也应该，呃，提醒一下自己，偶尔。啊，也许你真的生活很忙，但你还是得偶尔停下来去，去呃观察一下、理解一下，或者想办法主动的去沟通、提问对方，去去了解对方目前的状态好吗？他目前呃对家庭生活有没有什么不满，或是他目前对生活有没有什么压力？对，就是戏中的男主角就会觉得，哦，他他工作很伟大、很很至关重要，所以抱歉你们。必须好好当我的后盾，但其实就是角色有各自的心理压力。然后你要说谁比较重要，好像在一个家里面的家庭成员，大家的烦恼，我觉得都至关重要。这个其实就是我过去有一些集数有讲过，就是我我觉得我的家庭观念里面是这个家庭成员每一个人的想法、意见都一样重要，一样重要。意思是有些人会觉得。哦、oh, ，大人的考量，当然我觉得没有错啦。就是大人的考量跟思路的格局，确实是比小孩高很多、大很多的，很多层面是小孩看不到的。所以大人做的考量，小孩不见得能够理解、能够谅解。但我会觉得，如果我们反过来再看自己的小孩呢？比如说一个国中生啊，一个高中生，或一个国小生，你的小孩目前什么程度？他目前的人生会有什么烦恼困扰？其实大人也不完全知道啊，你也不能说，哎、欸，我也当过小孩，我也当过国中生，我也当过高中生，我知道你们现在大概在烦恼什么。No， 时代真的已经不同了。当你是高中生、国中生，已经过去几年，了，也许十几年、二十几年，拜托一下，时代真的已经改变很多了。你的校园生活跟小孩的校园生活是不一样的，所以我会觉得你不要用这个很。很陈腔烂调的思维去套小孩，他现在在烦恼什么？他现在在在学校生活上遇到什么？其实你也不知道，你的你的你的视野也看不到他的全部，所以他今天在讲一个什么，他需要大家的协助，或者他需要怎么改变的时候，我认为他的意见，就小孩的意见也必须被参考，而不是说大人的意见，在一个家庭里面好像就是有一个加权指数 1.35 之类的。然后小孩就只能乘以零点七，不是这样。我觉得未来等伟伟越来越大，他能够好好表达他自己意见的时候，我会希望，呃，我们每周都召开家庭会议，当然不是很严肃的那种啊，就是大家聊聊天啊。那他如果觉得，哎，最近爸爸做了什么需要改变，妈妈做了什么需要调整，还是什么，他讲出来，我们就会重视，而不是觉得说啊，给大老公，嘿，你又看不到全部，你又不知道我们怎么想。哎，如果你这样讲，那你为什么不跟他解释，对吧？你只会说你不知道大人在想什么，大人在看什么，大人的格局跟你不一样。好啊，那你就跟小孩解释嘛，尽可能的简单一点的讲给小孩听得懂。他不管有没有真的百分之百理解你，至少他大概知道你好像也有在考虑些什么啊。也许他很听不懂啊、哦，房贷啊、哦，什么是房贷啊？三、哦、十年啊、哦，然后利息怎么样？他也许不是很懂那些细节，但他可能知道说哦。父母亲每个月都有一笔钱，好，因为我们住在这里的关系，有一笔钱需要付出去之类的。他大概有这样的懂，所以他就知道原来你们背后也是有原因的，而不是只是好像感觉大人在欺压小孩说，说啊你们不懂啊，讲给你听你也听不懂啊，我们有自己的考量啊。对，因为我从小就是有一点面对到这样的情况，我的父母亲呢在做一些很比较大的家庭决策的时候，我们小孩从来不知道。不是不能参与而已哦，是连知道都不太知道，然后他们可能做了，然后、呃、之后可能、欸、因此受到影响，比如说好举例啦，投资一间公司做一些投资，拿拿蛮大一部分的储蓄去投资，结果最后失利，然后整个整个呃赔了一堆钱，这个时候我们小孩才或多或少会知道、啊、因为就是赔钱了嘛，所以可能哎、欸，最近用的东西。不能用太好啊，不能不能好好吃饭什么的，这个、时候小孩就会知道，那知道以后小孩只能承受这个结果，就会觉得很很不是滋味了。对，所以我觉得大家都有自己的辛苦啊、哦，然后真的就像剧中的那个太太她讲的话一样，就是我觉得没有人不愿意去付出啦啊、哦，理所当然大家都组成家庭，一定就是做了某部分的觉悟嘛。那没有没有不愿意付出的情况之下，应该是你也不能把我当成理所应当啊！好像我做这些事，是是是是本来就应该做的啊！这种感觉就会很差，好吗？对，大家都是可以付出的人，但是我也不希望，好像我一直埋头苦干，然后你你就只会在那边整天飘来飘去的这样，或者说啊还嫌东嫌西，说这个没做好，那个没做好啊，不然你来做嘛，对不对？啊你又不做，然后又要嫌。啊，你有没有看到？其实我私底下做了很多事情，所以我觉得家庭会议的存在性的必要蛮高的。就是大家时不时停下来检检视一下，哦，原来这段期间谁付出了，为家庭贡献了什么，做了什么啊？谁怎么样？然后谁最近心里面的压力很大什么的？对，就是我可以付出，我也可以不付出。那我的付出是基于我爱你，我爱这个家庭，我爱我的小孩。如果有一天我对你的爱不那么足够了，那我也可以不付出啊，或是我讲严重一点，就退出这个家庭。那到时候这个情况是你愿意的吗？对不对？好啦，哎，讲到这裡好像变得有点太严肃了<笑>。总之就是不要去视别人的付出为理所当然啦、啊，或者是不要变得麻木，不要变得麻痹。所以大家应该偶尔就是把赞美、把感谢挂在嘴上。没有人不喜欢听赞美嘛？没有人不希望听到自己被感谢嘛？如果你付出的话，对，所以时常去感谢对方为你做的事情，即便再小，真的都要说声感谢。如果你没有办法给予实质上的帮忙或者是反馈，但口头上的一句感谢，总是做得到吧？对啊，就是这样。好，所以就希望大家啊、呃，母亲节都要顺利的度过啊、哦，自己。上架的时候，节日已经过去了啊。但有的人会延后庆祝嘛，或是提早庆祝 ，whatever 都可以。但不管，就像开头讲的，不管今天是不是母亲节、情人节，还是什么生日之类的，我觉得每一天都是值得好好感谢对方的节日。也不是节日，就是每天都应该好好感谢对方。不只是对妈妈、对爸爸也要啊，对老公也要啊，对老婆也要啊，甚至对小孩也许也要，好吗？大家都是家庭的一份子。如果没有少了谁也可以的话，那大家的重要性应该都是一样的，听得懂吗？就是好，假设我们现在这样，少了伟伟可以吗？不行。少了我可以吗？不行。少了伟吗？也不行。没有谁是可以被扫掉的，那就是大家一样重要。哦，也不是因为谁小孩就比较不重要之类的，或是谁比较常付出，谁比较常做家事，然、no, 后大家都是这个家的一份子，就一样重要。好，本期节目就到这边。不知道今天尾巴的单口主持还可以吗？嗯，基本上我觉得好像表现的不太好哦，讲了很多，也许很不过，嗯，很无聊的话还是怎样啊？好，反正一个人主持这有点难，因为你要一直对着麦克风噼啪一直讲，没有人跟你互动，所以又加上第一次，好吗？所以还请大家多多包涵啦、啊、哈、哦，不好意思，不好意思。那如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎订阅追踪一下。然后 ，IG 跟 FB 呢，都有除了节目以外的育儿懒人包，还有育儿日常，提供给大家做资讯的分享。所以还没有追踪我们 IG、FB 的朋友，可以赶快去搜寻一下，或或在下方的本集资讯栏里面也有传送门，大家可以直接点连接去看一下，好吗？如果你觉得有帮助，喜欢的话，不妨帮我们追踪一下社群 ，OK？ 好啦，那也欢迎到 Apple Podcast、Spotify 或是 MB 3留下你对本集的啊任何想法。给个评论这样子，那如果你觉得我们节目做的还不错，也欢迎你哈给我们一点小的赞助，来三十块啊、六十块啊、九十块都很好，都很好。我觉得主要是那个，嗯，收到钱的也不是收到钱，我觉得主要是那个，嗯，觉得有人在认同你，然后给你一个实质上肯定的感觉，很好，非常好。对，就像大家平常在家里的付出被视为理所当然的时候。突然有个人跟你说：“哦，你你真的过去很辛苦，然后真的很谢谢你，你为这个家的贡献。”跟你讲，你马上就冲，就是飞上天，然后开始狂做家事了。没有啦，开玩笑，就是那种肯定的感觉。我相信大家都喜欢啊。所以，如果你愿意的话呢，可以给我们一点小的赞助，让我们知道说：“哎、欸，有人真的很肯定我们做这些事情。”这样子，那我们也会有更更准备更好的节目内容给大家收听啊，然后就陪伴大家。啊，育儿方面，不管是生理上还是心理上，都可以更轻松，养育出更好的下一代。这样，好啦，那就还是祝大家母亲节快乐，天天都很快乐，好吗？然后真的不要是家庭成员的任何一个人的付出为理所当然。OK， 我们下礼拜见，拜拜。